0: Millennials, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast original de ADN Sur. Hoy vamos a hablar sobre lidiar con la frustración. Pasa en el amor, en el trabajo, en la vida, ¿por qué no? Las cosas no siempre salen como queremos. Acá realmente me siento una privilegiada y como que de cierta manera fui entrenada toda mi vida para esto porque desde que tengo memoria y cada vez que me quejaba por algo mi mamá me decía a veces las cosas no salen como queremos. Eso y las cosas son del que las necesita Cada vez que me quejaba Porque o le daban mi ropa a mi hermana Porque no me quedaba O habían recursos limitados La última frase es hasta una filosofía política Les digo La cosa es que cuando pasaba algo Que no me gustaba No podía hacer algo que quería O me desilusionaba por alguna cuestión Mi mamá me decía A veces las cosas no salen como queremos Y a veces le retrucaba Pero es injusto que ella me respondía, a veces la vida es injusta. Así que básicamente crecí sabiendo que a veces las cosas no salen como uno quiere y que casi siempre la vida es injusta. ¿Es re triste y mi mamá quería que me conformara? No, no se trata de conformarse. Se trata de saber que existen otras personas y circunstancias en el mundo, además de la voluntad de uno que repercuten sobre los acontecimientos que nos rodean. Que a veces no se puede, pero sí se puede aprender al respecto y mejor suerte la próxima. No es una sentencia, onda, esto no salió como quiero, entonces nunca va a salir como quiero. Sino, bueno, esta vez no, la próxima capa sí. Y ustedes me dirán, pero me parece una forma bastante sana de ver la vida porque justamente ayuda un poco a evitar la frustración. Por lo menos al principio. Pero, ¿qué es la frustración? La psicóloga Elizabeth Rodríguez Camón dice que el concepto de frustración se define como el sentimiento que se genera en un individuo cuando no puede satisfacer un deseo planteado. Ante este tipo de situaciones, la persona suele reaccionar a nivel emocional con expresiones de ira, de ansiedad o disforia, principalmente. Considerando como un aspecto inherente a la vida humana el hecho de asumir la imposibilidad de lograr todo aquello que uno desea y en el momento en que se anhela. El punto clave reside en la capacidad de gestionar y aceptar esta discrepancia entre lo ideal y lo real. O sea, expectativa de realidad, básicamente. Así, el origen de la problemática no se encuentra en las situaciones extremas en sí mismas, sino en la forma en la que el individuo las afronta. Se entiende desde esta perspectiva que la frustración se compone tanto de una situación real ocurrida como de la vivencia a nivel emocional elaborada a partir de dicha situación. Como existe el nivel de tolerancia al dolor, también existe el nivel de tolerancia de la frustración. ¿Qué es la baja tolerancia a la frustración? El portal de psicólogos online Sonríe dice que se basa en la incapacidad para esperar y la inmediatez para obtener una respuesta. La baja tolerancia a la frustración también caracteriza al individuo por tener un pensamiento poco flexible, con poca capacidad de adaptación al cambio no planificado. Adicionalmente, dispone de un conocimiento distorsionado de la realidad. Cualquier variación les resulta insoportable, ocasionándoles molestia o enojo que lo llevan a planificar expectativas irracionales y rígidas. Señala que las personas con baja tolerancia a la frustración presentan las siguientes características. 1. Son más intranquilos, impulsivos y estrictos. 2. No pueden controlar sus emociones. 3. Son radicales en su forma de pensar. No existen para ellos los puntos medios. 4. Tienen poca capacidad de negociación, adaptación y flexibilidad. 5. Tienden a desarrollar fácilmente depresión o ansiedad. 6 no tienen capacidad de espera ya que necesitan satisfacer sus necesidades de forma inmediata. De no suceder, reaccionan explosivamente con cambios peligrosos en su estado emocional. Tristeza, ira, desesperación. 7. Ante cualquier adversidad u obstáculo, se desmotivan rápida y fácilmente. 8. Asumen que son el centro de atención y creen que deben recibir todo lo que necesitan. Y 9. Son chantajistas emocionales si no se hace lo que desean. La psicóloga Cristina Reina dice que existen dos tipos de frustraciones, interna y externa, que para poder entendernos es necesario comprender de dónde provienen estas frustraciones. Por interna entiende tanto la frustración laboral como la emocional que pueden provenir de nuestros esfuerzos y resultados, o sea, cosas que podemos controlar y mejorar. Por el otro lado, las frustraciones externas significan que el foco de atención no está a nuestro control. Por ejemplo, existen situaciones frustrantes como las retenciones por tráfico o algún impedimento físico que no podemos cambiar. ¿Y qué pasa si no manejamos bien la frustración? La psicóloga Marta Guerry dice que la frustración mal manejada puede tener diferentes consecuencias como la ansiedad, sensación de fracaso y abandono de objetivos, Dejar de ser nosotros mismos por imitar a X persona porque queremos conseguir lo mismo. Y agresividad, por ejemplo. Cosas para nada asociadas con sentirnos bien. Pero, ¿qué podemos hacer? Ponete en modo aprendiz. No importa lo mucho que sepas de algo o la experiencia que tengas. Cristina Reina dice que muchas frustraciones van de la mano de la autocrítica. Por eso es vital intentar afrontar los retos pero sin juzgarte cuando te equivocas. Recordá que siempre hay un camino a recorrer, todo es aprendizaje. No hay mayor satisfacción que pueda experimentar un ser humano que su capacidad de aprender constantemente. No pasa nada si te equivocas, no pasa nada si no te sale, siempre y cuando puedas aprender al respecto. Un error puede ser una oportunidad y un entre mil comillas fracaso también puede ser una oportunidad. Si sabes por dónde no, estás más cerca de encontrar por dónde sí. Equivocarte o fallar no te hace peor persona, siempre y cuando aprendas al respecto. Si vivís siempre cometiendo los mismos errores, bueno, eso ya es otro tema distinto. Estar en modo aprendiz viene de la mano también de la autocrítica y la perspectiva. Por ejemplo, a veces lo que hacemos no es suficiente, a veces lo que creamos no es lo suficientemente bueno a veces nosotros no somos lo suficientemente buenos, ni los mejores, ni nada. Pasa. A veces hay gente que se lo merece más que nosotros. Me pasaba mucho cuando recién terminé la carrera, que en el fondo pensaba que como tenía un título y tres años de experiencia laboral en editorial y comunicación, que fue, era re grosa. Claro que tenía 23, pensaba que me merecía todo, y cuando entré en el posgrado me re sacudieron. No era ni la mitad de buena de lo que pensaba que era. Entonces, claro, si yo quería un puesto más alto al que me correspondía, no, mamu, no te lo van a dar. Bueno, por lo menos en un mundo en el que existe determinada exigencia. Me pasó eso de sentirme frustrada porque a alguien le dieron un puesto que yo quería. Y bueno, ella se esfuerza más, tiene más experiencia, sabe más, maneja mejor las cosas, piensa distinto y tiene mucho talento. Lo que no fue, también se puede transformar en una forma de mejorar. Bueno, y yo, ¿en qué debería mejorar? Capaz es la rapidez, la dinámica, la creatividad. Ser honestos con nosotros mismos y ver por qué no pasó y en qué podemos mejorar. Y hablando de la perspectiva, aprender a manejar las expectativas. Hashtag rima sin querer. Un estudio realizado por Barker, Denbo y Lewin en 1941 probó la vinculación existente entre la frustración y agresión y puso de manifiesto la determinante que resultan las expectativas generadas por el individuo de forma previa a la situación potencialmente frustrante. Quizás a los millennials nos hicieron creer que somos capaces de todo y que somos re especiales. Y sí, pero no, pero sí, pero no. Nadie nos debe nada, nada. Las cosas cuestan y me siento re -boomer diciéndolo, pero es así. Quizás tengamos suerte, quizás no. Cosas que pasan. Si querés llorar, llora. Cristina Reina dice que no minimices ni anules el llanto. Llorar es una respuesta necesaria positiva y posterior a la agresividad que genera la frustración. Por lo tanto, es un paso previo para neutralizar la impotencia y sentirnos más preparados para el aprendizaje posterior. Si sentís que no podés solo, que estás fuera de tu control, pedí ayuda, pero ayuda profesional. Como decimos siempre, un podcast no reemplaza terapia, un video de YouTube no reemplaza terapia, ni un influencer reemplaza terapia. Un psicólogo influencer tampoco reemplaza terapia, aunque la verdad son muy útiles y es mi contenido favorito para consumir en internet. Nada reemplaza un profesional capacitado disponible solo para escucharte y concentrado en ayudarte a encontrar una solución o por lo menos empezar a trabajar en eso. Si te gustó este podcast, seguilo. Si querés dejar algún comentario o proponer un tema, podés buscarme en www.adnsur.com.ar y en mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.